0: Herzlich willkommen zur Towercast-Ausgabe 245. Ihr hört den weltbesten Nintendo-Podcast oder zumindest den Podcast, der es werden möchte. Mein Name ist Addis und ein herzliches Moin heute an meinen äh, norddeutschen Co-Moderator, Co-Hoster Kim. Ja, hallo. Moin Moin. Moin Moin, ja. Alles gut bei dir? Ja, und selbst... Ja, auch Freitag. Ich, wir nehmen heute äh, am Freitag spätabends, naja spätabends vielleicht nicht, aber später später Nachmittag, früher Abend auf und äh, ja Feierabend ist in Sicht. Insofern alles Hatten gut. Hatten wir die Besetzung schon mal, nur wir beide? Ich weiß das gar nicht, überleg gerade. Ich hatte schon mal einen Podcast allein mit Micha.
1: Okay, hm. ich weiß es nämlich gar nicht. Weiß nicht, ich nicht, äh, oftmals äh, rutsche ich ja auch nur so irgendwie nebenbei aus Versehen rein, deswegen ich kann mir mir gar nicht merken, irgendwie mit wem ich das jetzt schon alles gemacht habe und mit wem nicht. Ja, kann ich Aber spielt ja auch keine Rolle.
0: Nö, äh, zumal wir beide, würde ich sagen, die perfekte Besitzung für das heutige Thema sind, denn Kim, wir sind Teil einer, zumindest in Deutschland, kleinen äh, <lacht> und, und äh, geschützten Minderheit. Nein, ja. äh, nicht nichts Politisches jetzt, keine Sorge, sondern wir beide sind, ich würde sagen, doch schon die ausgewiesenen Xbox-Fans bei uns im Team, oder?
1: Ja, das, das würde ich doch sagen. Und du bist ja zudem dann ja auch noch der der Activision-Beauftragte äh, <lacht> bei uns.
0: Der inoffizielle, der, der Veteran der, der Activision-Blizzard-Übernahme. <lacht> genau. Ja, genau, du hast das Thema jetzt auch schon verraten. Wir reden heute über den endlich, endlich abgeschlossenen Prozess der Übernahme vom Activision Blizzard durch Microsoft und damit den Xbox Mutterkonzern. Ja, ein Thema, das uns wirklich sehr lange beschäftigt hat. Ich habe äh, in Vorbereitung heute, äh, zur Aufnahme heute nochmal die zwei Eckdaten rausgesucht. Unsere allererste Newsmeldung, das war am Tag der Übernahme selber war vom 18.01.2022. War das die heißt, auch von dir? Nee, die war tatsächlich nicht von mir. <lacht> das ist eine der wenigen News zu diesem Thema, die nicht von mir stammen. Äh, Spaß beiseite. Aber da ist die Meldung das erste Mal, ich glaube, Jason Schreier hatte es irgendwie so exklusiv für Bloomberg, äh, für Bloomberg, irgendwie so ein paar Minuten. Und dann danach war es natürlich in die Welt, dass Berichte aufkamen, Microsoft will Activision Blizzard kaufen. Und das fand jetzt sein Ende am 13.10., Freitag der 13., lustigerweise, 2023. Also knapp 20 Monate, fast zwei Jahre später, gibt es grünes Licht von der britischen Aufsichtsbehörde CMA. Das war die letzte Aufsichtsbehörde, die den Deal blockiert hat. Die haben grünes Licht gegeben. Und ein paar Stunden später hat Microsoft mit einem Trailer, auf dem Xbox-Kanal quasi zu Activision Blizzard und King. Das vergisst man da oft, wenn wir darüber reden, dass die Mobile-Sparte das einen Trailer veröffentlicht unter dem Schlagwort "Herzlich willkommen in der Xbox-Familie". Ja, und seitdem ist es rechtskräftig. Ich
1: weiß gar nicht, wie wir da jetzt einsteigen wollen, aber für mich ist das immer noch so ein bisschen, ja fast schon surreal, weil ich kann mich daran erinnern, dass ich als erstes mal das, davon dieser Nachricht gehört habe, dass ich, also man kriegt ja oft irgendwie in seinem Gamerleben von irgendwelchen Übernahmen mit. Und das ist auch irgendwie nichts, was einen dann überrascht. Da denkt man halt so, oh, cool, oder oh, ne? Irgendwie, man hat eine Meinung dazu. Aber ich weiß, dass ich da damals auf der Couch gesessen habe und gedacht, nicht im Ernst. So, die hauen da wirklich so viel Kohle raus und holen so einen riesen Publisher. Das ist mal eine Ansage, ne?
0: Ja, das war eine, ja, eine ziemlich krasse Geschichte dann am Ende, also wenn man überlegt, dass das die, die Summe von 70 Milliarden, irgendwie wurde das danach so oft einfach so kolportiert reingeworfen, aber es ist ja schon eine horrende Summe und auch bis dahin und bis heute logischerweise die größte Summe, die jemals jemand für eine Übernahme in der Videospielindustrie bezahlt hat, also das war definitiv eine Ansage. Und,
1: und ich kann mich noch daran erinnern, dass damals bei der Übernahme von Minecraft, ähm, über Microsoft ein bisschen gelästert wurde, dass sie so viel Geld ausgegeben haben für Minecraft. Und ich weiß gar nicht, wie viel war das noch? Drei Milliarden? Vier mm. Milliarden? Ja. Irgendwie glaub, in dieser Größenordnung. Drei. Und <lacht> jetzt hauen sie halt einfach mal was in dieser Größenordnung raus. Es ist halt so, ja, okay. Wir haben auf jeden Fall ein neues Zeitalter erreicht.
0: Definitiv. Und ich meine, davor, wenn man sich die Summe anguckt, denkt man sich ja, ja, Activision. Äh, jetzt sage ich schon wieder Activision, äh, Bethesda war ja ein Schnapper. Für, für Senimax haben sie ja knapp sieben Milliarden, glaube ich, auf den Tisch gelegt. Also, ähm, ja, das, das war ziemlich krass. Also, ich war auch schockiert irgendwie. Und gleichzeitig, als ich die Meldung das erste Mal hörte, dachte ich mir, ist total logisch. Weil was jetzt durch diesen ganzen Rechtsstreit und so drumherum ähm, total in Vergessenheit geraten ist, ist ja, dass Activision damals in einer ziemlich großen Krise war, 2022, ähm, die ja auch rechtlich ziemlich viele Dimensionen hatte. Also es gab ja da wirklich Vorwürfe von Belästigung am Arbeitsplatz, so also toxische Kultur ähm, und irgendwie ich glaube, das wird man nach und nach noch äh, aufklären müssen, wie genau dieser Übernahmeprozess war, aber ich bin mir sehr sicher, dass für Bobby Kotick und die Chefetage bei Activision auch irgendwie so ein Moment war, wo sie gedacht haben, okay, wir müssen jetzt raus, wir wollen jetzt abspringen, bevor irgendwie unklar ist, wie sich das weiterentwickelt und wer kann uns kaufen? Und es gibt nur ein einziges Unternehmen, das in der Videospielbranche tätig ist und diese Summen auf den Tisch legen kann und das ist eben Microsoft. Ja. Ja, vor allem irgendwie Activision, fand ich,
1: hatte schon Also, ich will jetzt nicht sagen schlechten Ruf, aber jetzt, ne, hat irgendwie in der Vergangenheit schon öfter mal irgendwie nicht die besten News vorangebracht. Und Blizzard stand ja, also, ganz lange Zeit ja für so den, ich sag mal, den goldenen Ritter am Gaming-Himmel. So, äh, dieses äh, Ich erinnere mich so an Zeiten von It's Done When It's Done, ähm, wo irgendwie Blizzard, als der, wie gesagt, der goldene Ritter da stand, im Vergleich zu den anderen äh, Videospielentwicklern, die ihre Spiele verfrüht irgendwie rauswerfen, ähm, standen sie für Qualität. Und das muss man so ehrlich sagen, ist ja heute auch nicht mehr so. Das nicht erst seit diesem äh, Sexismus-Skandal, sondern schon vorher wurden sich ja, ähm, ja, <lacht> einige äh, ja, problematische, ähm, ja, Dinge geleistet, die man eigentlich ausbügeln muss. Und ich glaube, in dieser gesamten Summe, ähm, was sich Activision und Blizzard halt geleistet haben, ja, es ist, es ist halt schwierig geworden, ne? Und mhm. ja, wie du halt sagst, wer soll, wer soll da irgendwie aufkaufen? Könnte halt sonst irgendwie vielleicht nur noch irgendwas sein, ähm, also vergleichbare Unternehmen, Amazon, äh, Apple vielleicht. Aber da weiß man ja auch nicht, wie sind überhaupt die Ambitionen, so.
0: Ja, und ganz genau.
1: Deswegen glaube ich, dass Microsoft da in dem Fall halt äh, schon auch der geeignetste Part, Part, äh, Partner ist, weil sie ja auch offensichtlich immer noch nach Vergrößerung gesucht haben und ähm, gerade ja auch eher aus einer Schwächeperiode kam, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein sinniger Kauf. Über King haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, so, wo, wo ja eigentlich äh, oftmals von Phil Spencer, dem Xbox-Chef, ja betont wurde, dass es ja vor allem um King geht, was halt der ähm, die Gaming-Bubble, glaube ich, immer gar nicht so verstehen kann, mhm. weil man halt zuerst halt Call of Duty und Diablo und sowas sieht und da steckt aber vergleichsweise ja wenig Geld drin. Und ja, wird spannend zu sehen, was da auf jeden Fall warum kommt.
0: Ja, total. Ne? Und vielleicht nochmal darauf anzuspringen, was du gerade meintest mit den, den alternativen Angeboten. Also realistischerweise gab es da ja auch einfach nicht viel, ne? Ich glaube so, ähm, die Worst-Case-Szenarien wären halt wirklich Amazon und Tencent gewesen. Amazon ja. streckt da ja immer so die Fühler aus und Tencent ist ja schon sehr, sehr aktiv. Und das waren beides, sind beides Firmen, die ich aus unterschiedlichen Gründen sehr wenig Vertrauen habe. Und äh, meine Reaktion, klar, ich meine, ein bisschen Parteiisch ist man da ja schon, weil es Xbox-Besitzer weiß Ich profitiere irgendwie davon, weil halt Spiele in den Game Pass kommen, weil ich vielleicht exklusive Titel äh, kriege dadurch. Aber auch unabhängig davon dachte ich so, okay, wenn, wenn es schon irgendjemand sein muss, dann ist Microsoft wirklich auch der, der Partner für die, wo ich das größte Vertrauen darin habe, dass das gut läuft. Weil bei allem, was man vielleicht auch Xbox vorwerfen kann und wo es nicht so gut läuft, man muss ja tatsächlich sagen, man hört eigentlich nie Berichte über Crunch, oder dass Leute hinwerfen, weil die Arbeitsbedingungen so furchtbar sind. Ich habe wirklich das Gefühl, dass da zumindest im Vergleich in der sehr, sehr, sehr als sehr hart umschriebenen Gaming-Branche Microsoft da insgesamt schon sehr guten Ruf hat. Ja, es hat halt
1: mit Sicherheit seine Vor- und Nachteile, weil ich kann mir halt vorstellen, dass irgendwie ähm, Sony jetzt bei äh, den First-Party-Studios halt vielleicht mehr die Finger drauf hat, dass zeigt sich dann aber eventuell auch in der Qualität der Spiele. Das ist äh, unumstritten, dass sie da auf jeden Fall, ähm, ja, regelmäßig liefern. Und vielleicht kann nicht jedes Studio mit, mit so einer Lassie-Fair-Art geführt werden, sondern braucht halt irgendwie äh, jemanden, der auf die Finger schaut. Und das ist jetzt, ja, mehrmals halt nicht so gut gegangen, Jetzt zuletzt bei Redfall halt.
0: Mhm.
1: Ja, aber, ja, ich glaube und ich bin da natürlich auch parteiisch, aber ich versuche das immer so ein bisschen zu betrachten aus dem Gesamtstandpunkt. Ich glaube, wenn, unabhängig davon, ob das jetzt funktioniert hätte oder nicht, aber wenn zum Beispiel Sony diese Übernahme gemacht hätte, dann wäre es für den gesamten Spielemarkt schlechter gewesen. so Wie gesagt, versuche ich unparteiisch zu sein, kann es wahrscheinlich nicht. Aber ich gehe davon aus, dass Sony am ehesten versucht hätte, so ein Call of Duty halt tatsächlich exklusiv zu machen. Wohingegen ja jetzt ähm, natürlich auch gezwungenermaßen ein Phil Spencer ja ganz, ganz äh, von Anfang an klar gemacht hat, nee, wir nehmen das keinem weg. so Wir wollen das halt ähm, ja auf so vielen Plattformen spreaden wie nur möglich. Was ja bei einem Multiplayer-Titel auch nun mal eigentlich Sinn macht. Mhm. Und ähm, ja, da kommen wir eigentlich auch jetzt zu dem Thema schon, worüber wir eigentlich genauer reden wollten. Was hat das eigentlich für Nintendo für Vor- und Nachteile?
0: Ja, ganz, ganz genau. Ne? Also, es ist ja relativ klar, dass mit der Übernahme äh, man sicher sagen kann, alle Activision-Blizzards-Spiele äh, vielleicht sogar potenziell King, Fragezeichen. Sie arbeiten da ja auch daran, dass es das so eine Unified-Plattform wird, wie man im Englischen sagt, also quasi Xbox. Nicht nur als Konsole, nicht nur auf dem PC, sondern eben auf allen möglichen Enddevices das stattfindet. Ähm, dass das Xbox und PC gesetzt sind, und dann ist immer die Schlüssel- oder die Gretchenfrage: naja, was heißt das darüber hinaus? Und mhm. eigentlich auch da wiederum, ähm, muss man sagen, ist Microsoft von den drei großen Playern am ehesten dafür bekannt, erst einmal ziemlich liberal zu sein mit den eigenen Marken. Also auch lange vor dieser Übernahme, wenn man sich so anguckt, was es auf der Switch gab, klar, du hast natürlich Minecraft das haben sie dazu gekauft. Da meinten sie aber auch, hey, das bleibt quasi so ein großes Ding, was auf einem Plattform stattfinden wird. Aber auch solche Titel wie Cuphead oder, oder Ori, die beiden Ori-Spiele. Also Ori ist eine Marke, die Xbox gehört. Die haben sie dann ja auf die Switch gebracht und auch die Entwickler dabei unterstützt, das auf die Switch zu bringen. Also da hat Nintendo sich immer, ich komme mal bei der Indie-World oder so, so explizit bedankt, so nach dem Motto, ja, und dank unseren Freunden bei Microsoft funktioniert das jetzt, dass wir die Spiele auch hier veröffentlichen können. Also die sind da erstmal grundsätzlich offener, würde ich sagen, oder?
1: Ja, fairerweise muss man natürlich sagen, das sind jetzt auch nicht die Blockbuster-Titel wie so ein Last of Us oder sowas, ne?
0: Das stimmt natürlich.
1: Ähm, weil, wenn man jetzt mal guckt, ein Starfield ist halt auch nicht auf der Playstation rausgekommen. Allerdings ähm, muss man halt Microsoft durch die durch den PC-Background einfach zugutehalten, dass zumindest alles für einen PC erscheint. Und wo das irgendwie vor zehn Jahren, also das wurde mir immer vorgehalten, wenn ich gesagt habe, aber das gibt doch hier das und das Spiel, das ist doch voll cool. Ja, aber es gibt es doch auch für einen PC. Mhm. Das finde ich ist kein Nachteil, sondern halt eher ein Vorteil. Erstmal, weil die Spieler... Basis einfach größer ist, gerade bei Multiplayer-Titeln, weil sie eigentlich alle zusammen funktionieren. Und ich habe durchaus auch schon mal diese Funktion, diese Play-Anywhere-Funktion genutzt und halt einfach am PC gespielt und an Xbox einfach nahtlos weitergemacht. Und das funktioniert hervorragend und ich mag es super gerne. Und durch diese PC-Verfügbarkeit, ja, ist einfach ja schon die, die Basis eine ganz andere. Klar, irgendwie Sony bringt jetzt auch immer mehr auf den PC raus und ähm. Das ist auch eine ne gute Sache, wie ich finde. Wir, werden sie aber mit Sicherheit auch ein bisschen zu gezwungen sein. Das machen sie nicht, weil sie Samariter sind. Ähm, aber den Weg, den Microsoft quasi damit einsteckt, dass es von vornherein auch auf den PC kommt, das ist meiner Meinung nach eine super Sache. Und ähm, ja, PC ist ja nun mal sogar eigentlich insgesamt die offenste Plattform, deswegen, also offener geht ja gar nicht.
0: Ja, und man muss ja dazu auch sagen, ähm, was man da, ich meine, ich mache das auch in meinen News, aber wir reden immer von dem PC. Aber natürlich reden wir über Windows-PC. Ne? Mhm. Also das ist, das ist ein Service mit Play Anywhere und den Spielen, die bieten sie an für ihr eigenes Betriebssystem. Aber äh, ich nehme hier gerade an einem, an einem MacBook auf. Äh, es gibt Leute, die haben Linux-Rechner äh, und so, ist, nat ist natürlich in reinen Zahlen weniger. Aber natürlich bleibst du quasi im Microsoft-Ökosystem. Und äh, ich fand das krass, auf der Gamescom war das auch so, dass sie zum Beispiel äh, die Starfield-Werbung oder Starfield haben sie ganz aggressiv in Kombination mit dem PC Game Pass beworben. Also gerade auch in der Computernation Deutschland natürlich ein smarter Move irgendwie. Aber da merkt man eben auch das Verkaufen von Konsolen, von, von klassischer Hardware in dem Sinne und auch von bestimmten geringem Umfang auch von Retail-Spielen so, das, das nimmt für Microsoft einfach eine immer kleinere Priorität so in der Gesamtplanung ein. und die wollen halt wirklich dieses allumfassende Ökosystem bieten, hey, egal auf welchem Device du unterwegs bist, äh, du kannst hier unsere Spiele genießen. Deswegen verstehe ich auch total, also bei Playstation hörst du ja die ganze Zeit, dass es irgendwie so eine PS5 Pro geben soll. Und Microsoft plant ja offensichtlich nicht in die Richtung. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum, aber Klar, es ergibt ja Sinn. Wenn alle deine Spiele auf dem PC sind, dann hast du für die Enthusiasten, die super viel Geld ausgeben wollen, immer die Möglichkeit zu sagen, Junge, kauf den PC. Da kriegst du 4K, 120 Frames, äh, wenn du bereit bist, dann auch das entsprechende Geld hinzulegen. Ne?
1: Ja. Ja, und vor allem, äh, ich bin ja grundsätzlich ein Fan davon, wenn ein, ein Konsolenhersteller oder ein Publisher nicht einfach nur einen Weg kopiert und letztendlich hat Microsoft halt ganz lange ja einfach äh, versucht, ja, ich sag mal, äh, Sony zu kopieren, weil äh, Nintendo ging schon jetzt längere Zeit immer so seinen eigenen Weg und hat ähm, das ein bisschen anders gemacht als die anderen, aber letztendlich, Xbox und Playstation stehen ja immer so gleichberechtigt nebeneinander, mhm. aber Xbox ist dann halt der sich schlechter verkaufende Bruder und warum sollte ich dann eine Xbox nehmen und so, ne das ist ja ja, die ewige Diskussion. Und deswegen finde ich das eigentlich smart und denke ich auch, deswegen ist es der richtige Weg, äh, ja, letztendlich seine eigene Nische zu finden. Und die Nintendo-Nische ist natürlich durch, so. Man will aber trotzdem irgendwie bei Hardware- äh, im Hardware-Himmel mitspielen und bei den großen äh, Titeln mitspielen. Und ähm, dass man sich dann so mit dem PC anbandelt und da so versucht, dieses Ökosystem und dann auch mit diesem Cloud-Einschlag noch so ein bisschen versucht, das alles irgendwie zu verbinden. Das ist, glaube ich, glaube ich, der richtige Weg zumindest. Wird sich zeigen nachher, aber ich glaube, das ist besser als einfach nur den Weg jetzt von Sony zu kopieren und zu versuchen, irgendwie Blockbuster, äh, Action Adventures rauszudroppen und, äh, ja, Sony damit nachzumachen. Wozu? Mhm. Das, dann kaufe ich mir eine Playstation 5.
0: So. Ja, also ich meine, das ist auch ein bisschen, ähm Du hast es ja schon auch angedeutet. Diese diese Strategie ist ja auch aus einer gewissen Position der Schwäche heraus gekommen. Ja. Also nicht einer nicht einer wirtschaftlichen Schwäche, sondern einfach so einer Markenschwäche. Äh, wenn du so überlegst, in der Xbox 360 war, würde ich also ich würde sagen, in der Xbox 360 Generation und der PS3 Generation war Microsoft vorne. Vielleicht nicht in absoluten Zahlen, aber so im Mindshare und äh, ja. auf welchen Plattformen hast du die bessere bessere Erfahrung? Wo hast du die besseren Exclusives? Da hatte Microsoft wirklich einen großen Vorsprung. Wenn du auch überlegst, dass sowas wie ein Mass Effect, das vergisst man heute. Mass Effect war ein Exclusive am Anfang für die Xbox 360. Es gab japanische Exklusivspiele wie Lost Odyssey und so. Also da haben sie richtig viel reingebuttert. Dann hast du so gemerkt, okay, sie, sie ruhen sich da ein bisschen drauf aus in Kombination mit äh, irgendwie dieser Denke von Don Metric, kein Mensch will mehr eine Spielekonsole kaufen, die Leute wollen Entertainment, das heißt, wir haben jetzt irgendwelche Deals für Fernsehen und sowas eingepreist und die dumme Kinect, die kein Mensch haben wollte und, und, und. Und sie haben ja einfach in dieser Phase ihr First-Party-Line-Up so dermaßen kastriert, also am Ende dieser ganzen Transformation hatten sie wirklich noch Halo als Marke, Forza, ja, und dann denkst du schon nach. Gears, Gears of War. Gears, genau, stimmt. Gears von, äh, von wie heißt das Studium jetzt gerade? The Coalition. ihr äh, e Coalition, genau. Genau. Also das waren so die drei Marken, die sie noch hatten. Also Halo, Forza, Gears.
1: Aber das ist ja dieser ewige Kreislauf letztendlich. Ähm, dieser, ich nenne ihn immer so den, den, den Kreislauf der Arroganz. Irgendwie ja. jeder Konsolenhersteller, <lacht> zumindest bisher in der Vergangenheit, hat halt immer so eine also wirklich so eine man könnte so einen so einen Graphen zeichnen, der halt irgendwie die Konsole eine gewisse Konsole am Höhepunkt zeigt und da ist es richtig geil diese Konsole zu besitzen und äh, ein Teil dieser Community zu sein und die und oftmals ist es dann die nächste Konsolengeneration, wo dann halt wirklich reingeschissen wird so und <lacht> die 360 war ja so stark, weil Sony gerade auf diesen arroganzfahrt Fahrt war und mit der PS3 halt reingeschissen hat mhm. und ja, da, darauf folgte halt dann die arrogante Xbox One. <lacht> Und da hat ähm, Microsoft reingeschissen. Und ich glaube, das, das war ja auch das, was Phil Spencer sagte, von wegen, die Leute haben sich jetzt halt ihre äh, digitale Bibliothek aufgebaut in dieser Generation. Deswegen war das eine ähm, Generation, die gefährlich war, ähm, die zu verlieren.
0: Mhm. Und da muss man halt jetzt sehen, dass man das Beste halt draus macht. Ne? Absolut. Und äh, ich finde, man merkt auch, bis also diese, ich finde schon, dass Sony gerade wieder auf einer Arroganzwelle ist. Es fällt die nicht so richtig auf die Füße. Aber äh, sorry, allein wenn du dir die Hardware anguckst. Also ich, ich hatte ja dann hier ja auch mal kurzfristig eine PlayStation 5 <lacht> stehen, um Final Fantasy 16 zu spielen. Und ich komme einfach im direkten Vergleich nicht darauf klar, was für ein besseres Stück Hardware die Xbox Series X wirklich ist. Also wie viel hochwertiger die aussieht, wie viel kleiner die ist wie viel leiser die war und, und, und. Also das das meine ich mit, sie haben eigentlich wirklich, nachdem sie auf die Schnauze gefallen sind, habe ich auch wirklich das Gefühl, aufrichtig versucht, ey, wir haben ein geiles Produkt und das wollen wir auch wieder an die Leute bringen. Ja. Aber man hat auch wieder gemerkt, das alte Problem, die Hardware kann noch so geil sein. Geile Hardware wollen die Leute nicht haben, sondern sie wollen Spiele haben. Und da war dann Richtig. immer die Frage, welche Exclusives hat Xbox denn? Was könnt ihr oh, mir denn keine. Ich habe ja alles auf dem PC. Genau, entweder sie haben gar keine, und selbst <lacht> wenn du den PC faktor mal nicht mitnimmst, war es halt Halo, Forza, Gears. Und dann hast du gemerkt, sie haben danach, so, ich würde mal sagen, so ab 2017 ungefähr, ne, hat das angefangen, 2018, haben sie wirklich strategisch eingekauft. Sie haben sich gefragt, was brauchen wir? Wir brauchen Rollenspiele. Da haben sie erstmal Obsidian gekauft, die, die Macher von uh, Fallout New Vegas und uh, Pillars of Eternity und solchen Sachen. Ähm, dann haben sie Double Fine gekauft, Psychonauts. Mit, mit Tim Schäfer an der Spitze. Also auch ein großes Ding. Also erstmal so kleinere Studio-Akquisitionen. Und dann haben sie ja den ersten richtigen Schlag gelandet mit Bethesda. Also eigentlich dem Rollenspiel-Schwergewicht in, in den westlichen Gefilden ohnehin äh, so schlechthin. Das war so Phase 1, sag ich mal. Und dann war einfach Activision wahrscheinlich so eine Kombination aus Was fehlt uns noch? Und eine Chance ergreifen, die sich geboten hat. Und dadurch haben sie ja wirklich sich ein, jetzt ein richtig, richtig dickes Porf Portfolio an Spielen und Marken gesichert. Vielleicht können wir da ja erstmal so ein bisschen drüber reden. Was verbindest du denn, wenn du an Activision und Blizzard denkst? Was sind so die Marken, die dir sofort einfallen? Also Blizzard ist für mich halt eine PC-Marke. So,
1: Da bin ich einfach am PC mit aufgewachsen. mit äh, Natürlich mit World of Warcraft, mit Warcraft an sich, Starcraft, Diablo. Das waren für mich so ja, alles PC-Spiele, mit denen bin ich natürlich auch aufgewachsen. So, wenn ich mir die einzelnen Activision-Marken angucke, dann ist da tatsächlich viel Playstation- Zeitgeister ja mit drin, weil sowas wie Spyro, Crash und sowas, das ist das ist ja absurd, dass es jetzt bei Microsoft landet, weil mhm. ich verbinde damit einfach die PS1. Ja, total. Und, ja, Call of Duty habe ich auch durchaus immer gerne mal gespielt, aber ich bin da jetzt, äh, ja, nicht immer so am Zahn der Zeit und Deswegen finde ich das an sich eigentlich ganz gut, weil ich mal wieder Bock drauf hätte, aber ich bin immer nicht bereit irgendwie da, weil die, die werden auch Gefühlt nie günstiger. und da bin ich nicht bereit irgendwie äh, da jetzt viel Geld auszugeben, um mich beleidigen zu lassen. <lacht> aber wenn es im Game Pass landet, würde ich halt auf jeden Fall mal wieder reinschauen und ähm, das wird auf jeden Fall der Spielerbasis auch gut tun, also nicht, dass es ein Call of Duty nötig hätte, aber mehr Spieler sind eigentlich immer gut. Und, ja, ich hoffe ja so ein bisschen, ich kann auch Wunschdenken sein, aber dass Blizzard so ein bisschen zu, zu alten Gedankengut zurückkehrt und sich wieder auf alte Stärken beruft, äh, weil die können was, die können aber vor allem auch monetäre Systeme einbauen, das muss man auch sagen, mhm. weil bisher alle äh, irgendwie monetären Systeme, die sie eingebaut haben, die die können ich schon gut zum Geld ausgeben verleiten und mit den Marken, die sie einfach haben, äh, ist das auch drin. Ähm, und jetzt wird es einfach Zeit, dass sie mal wieder geile Games raushauen. Einfach mal wieder was aus dem StarCraft-Universum. Hätte ich Lust
0: drauf. Ja, total, ne? Also du hast es jetzt schon angesprochen, Call of Duty fällt ihm natürlich sofort ein. Äh, Diablo, StarCraft, das sind so bei, bei Blizzard die großen Overwatch natürlich auch. Also, tatsächlich sehr viel schon in der Grundstruktur von Activision auch so Games as a Service online, was ja super passt mit so einem Abo-Modell wie dem Game Pass, weil hey, äh, du kannst dann quasi Call of Duty spielst du in Anführungsstrichen umsonst durch dein Abo, aber du hast da dann die Möglichkeit, Perks zu kaufen und sowas. Ich bin da nicht so richtig drin, aber das sind natürlich ja, Spiele, -Pass die sich, und sowas, genau, ne? Battle Passes, das sind natürlich vor allem Spiele, die sich sehr, sehr stark auch durch diese Ingame-Käufe finanzieren. Ähm, das ist so die erste Reihe. Und dann ist genau die Frage, ne? so, so Plattformerspiele, ähm, Crash und, und Spyro sind ja ziemlich bekannt. Äh, und dann geht es schon so weiter in eher so Kultklassiker, die schon teilweise verge vergessen sind. Ich weiß noch, erinnerst du dich noch an Singularity?
1: Ja, auf jeden Fall. Das wollte ich auch gerade sagen, man darf auch nicht vergessen. Es wird halt immer über, de über den gleichen Kram geredet. Ja. Aber Activision hat schon auch einiges im Pool, was einem jetzt vielleicht nicht sofort einfällt. Aber Woraus man auch auf jeden Fall auch was, also wenn man die Marken wiederbeleben möchte, dass man da auf jeden Fall was äh, Cooles daraus machen kann.
0: Auf jeden Fall. Also Singularity, das ist so ein Bioshock-ähnlicher Shooter, das ist mir sofort eingefallen. Äh, Guitar Hero. Ja,
1: weiß ich, weiß ich nicht, ob man den wiederbeleben muss, aber. <lacht> Fandst du, ich fand
0: den gut damals. Also ja, zumindest die Grundidee. Vielleicht muss man es heute mal wieder
1: spielen. Ist halt so ein, so ein 6 von 10, 7 von 10-Ding, ne? Also, also ja, eher 6 von
0: 10, aber. <lacht> also nicht, dass es schlecht ist, aber ja ja müssen wir vielleicht noch mal ich, also vielleicht ich, ich bin Ende aber ein großer
1: Jahr. Fan von 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 dem oder nee, von dem Entwicklerstudio Toys for Bob
0: die oh ja die ähm,
1: das aktuelle Crash Bandicoot entwickelt haben und sich auch ihres äh, seinerzeit, ähm, für die Skylanders Spiele und so verantwortlich waren und damit haben sie auf jeden Fall bewiesen also Plattformer können sie und ich finde halt 3D-Plattformer sind immer noch so ein Ding. Die sind oftmals nicht gut, wenn sie nicht von Nintendo kommen. Mhm. Psychonauts war gut, aber sonst kann ich mich auch lange an nichts mehr erinnern und vielleicht Crash halt jetzt. Ähm, aber das war ist ja von Toys for Bob und deswegen, also ich hab Bock darauf, dass die mal wieder äh, so ein bisschen ähm, ja freie Hand kriegen und einfach was Geiles erschaffen. Da, da hoffe ich so ein bisschen drauf.
0: Auf jeden Fall und äh, ich meine es ist ja eigentlich naheliegend, ne? Also ähm, sie haben jetzt diese ganzen Studios und sie haben jetzt total viel IP und innerhalb dieses Xbox-Ökosystems kann ja theoretisch jedes Studio jetzt auf jede IP zugreifen und ich meine, das wäre doch ein absoluter Knaller und das wird ja auch immer wieder gesagt, wenn äh, man sagen kann, ey, wir haben ein Team, das hat Bock ein neues Banjo-Kazooie zu machen und wir mhm. haben ein Team, das das auch wirklich kann und Rare hat kein Interesse daran, selber so ein Spiel zu entwickeln, There you ja, go. bitte. Toys for Bob macht ein neues äh, 3D-Banjo.
1: Das kann mir auch keiner erzählen. Wenn, wenn die so eine Plattformer-Vergangenheit haben und gerne Plattformer entwickeln, dann haben sie mit Sicherheit auch eine Affinität zu Benjo kazooie
0: Absolut, mit Sicherheit. Und
1: das ist, ist, ja, ist ja quasi schon so also Das ist ja fast auf einer Stufe Zu einem Mario würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, das ist ja aus, aus der gleichen prägenden Ära. Und ich glaube wenn man da so die Möglichkeit hat, ey, du darfst jetzt einen äh, Banjo Kazooie entwickeln, 3D, wie du Bock hast, oder von mir aus auch 2D gibt es ja wie äh, Yooka Laylee der zweite Teil, der war ja auch 2D, hm.
0: ähm, also warum nicht? <lacht> also ich sofort zu haben für. Auf jeden Fall, ne? und ich glaube, die, dann gibt's noch ganz, also Activision hat so viel gemacht, was ich auch gar nicht umschimmerte in dem Trailer, ähm, und dann ist es mir wieder in Erinnerung gekommen, Sekiro. Also das, das Spiel von From, von From Software, das äh, ja. vor da in Japan angesiedelt ist. Ich weiß nicht, ob es eine Activision IP ist. Das glaube ich nicht. Nee, ich glaube, das ist eine From Software IP. Genau, die gehört also From Software selber. Aber Activision hat auf jeden Fall die Publishing-Rechte. Und vielleicht hat in diesem Deal damals sich Activision auch das Vorrecht gesichert, für einen potenziellen Nachfolger im Universum so einen, so einen ersten Zugriff zu haben. Das, solche Deals gibt es ja immer wieder und mhm. hey From, äh, From Software hat ein ähm, exklusives Spiel für Sony gemacht mit Bloodborne. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Xbox äh, dass äh, Phil Spencer vielleicht zu From Software hingeht und sagt, Leute, wir hätten richtig Bock auf Sekiro 2. Das könnten wir dann mit dem Team Ninja zusammen. Genau, tut euch mit dem Team Ninja zusammen. <lacht> Ja, aber ich meine, ich könnte mir das wirklich vorstellen. Ich meine, Spencer und Team Xbox reden ja auch immer davon, ey, wir wollen endlich in Japan den Durchbruch schaffen. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Marke, die einen Appeal hat im japanischen Markt. Japanischer Entwickler. Könnt ihr mir vorstellen, yeah. ne? Wenn man da so ein ja. bisschen weiter spinnt. Schon, ja. Das wäre geil. Aber die entscheidende Frage ist dann, wenn wir nochmal auf Banjo-Kazooie zurückgehen, für welche Plattform erscheint denn Banjo-Kazooie?
1: Ja, ähm ich glaube. Dann geht's also, nämlich also, los. Also, genau, also Xbox hat ja zumindest schon mal ähm, gezeigt, dass sie durchaus bereit sind, auf Nintendo-Konsolen was äh, zu releasen. Und ich glaube, ein benjo Kazui ist natürlich gewissermaßen ein Zugpferd für die eigene Plattform dann, also für die Xbox und der, dem Game Pass. Aber man wäre absolut dämlich, wenn man es nicht auch für die Switch veröffentlichen würde. Weil da sitzt die Zielgruppe, die mit diesen Spielen groß geworden sind und da holst du dir die Käufe rein.
0: Hm. Bin ich fest
1: von überzeugt, zumindest.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Also ich glaube tatsächlich, dass um, damit schwenken wir so ein bisschen auf das Thema, wie steht Nintendo dazu? Oder was bedeutet das jetzt konkret für Nintendo, nachdem das unter Dach und Fach ist? Also ich glaube, sie werden da so ein mehrstufiges Verfahren haben. Ich glaube, es gibt Spiele wenn ein Spiel vor allem von einer großen Userbase und einer langfristigen Monetarisierung lebt, dann hat Xbox daran kein Interesse, das exklusiv zu machen. In Call of Duty, in Overwatch, diese ganzen Namen, die sofort fallen. Ich glaube, die werden auf jeder Plattform erhältlich sein, unabhängig von diesem Deal, den sie jetzt gemacht haben für zehn Jahre. Die werden auf jeder Plattform sein, auf der es technisch möglich ist in irgendeiner Form. Bin ich einfach von überzeugt, weil das ist ökonomisch sinnvoll. Ähm, ja. Genau, und dann gibt's so die zweite Charge an Spielen, die vor allem Singleplayer-Erfahrungen sind, wie so ein Starfield oder ein Obsidian RPG, äh, wo du nicht die langfristige Monetarisierung brauchst. Ich glaube, da wird auf jeden Fall Xbox sagen, das sind Exclusives. Ist ja auch so. Ist ja schon angekündigt. Also, ich sag's jetzt, ich bin mir sehr sicher, dass Elder Scrolls 6 ein äh, Xbox-Exclusive sein wird. Da muss man und glaube PC. ich nicht Genau, Xbox und PC, da muss man, glaube ich, äh, ist jetzt immer mitgedacht. Also Xbox-Ökosystem. Ich glaube, da muss man sich keine großen Hoffnungen machen, dass das irgendwie woanders erscheint. Dann gibt es so, so komische Fälle wie äh, Crash, Bandicoot, Spyro und eben potenzielles Banjo, wo ich sagen würde, die haben eine Zugkraft, aber sie haben nicht genug Zugkraft, als dass Leute, glaube ich, jetzt aktiv eine Konsole kaufen würden dafür.
1: Ja, glaube ich auch. Und man hat ja immer noch das Argument Game Pass im, Hin im Rücken, dass man sagt, yo, du auf, kannst das auf deiner Switch kaufen, wenn du willst, für, für 70 Euro, 60 Euro, 50 Euro, whatever. Aber bei uns kriegst du es auch im Abo einfach so. Das ist ja immer auch noch mal ein Argument, was was ja, was ja auf jeden Fall für sich steht.
0: Genau, und du kriegst es ja wahrscheinlich auch potenziell, je nachdem, wie die nächste nintendo Hardware aussehen wird, aber wahrscheinlich auch noch mal in einer etwas hübscheren Version, zumindest mal. Davon ist ja nach wie vor auszugehen. Ähm, ich glaube aber tatsächlich auch, dass bei dieser Kategorie von Spiel ähm, Also, sorry, an die, an die PlayStation-Fans da draußen. Ich habe irgendwie das Bauchgefühl, Sony ist bei solchen Überlegungen raus, tatsächlich.
1: Jetzt haben auch selber kein Interesse dran, ne? Also, das passt gar nicht zu dem eigenen Port
0: Portfolio, was sie anstreben. Genau, aber ich glaube tatsächlich auch, dass Microsoft einfach äh, die Verkäufe auf der PlayStation werden nicht so riesig sein bei diesen Marken, dass man sagt, ey, es geht gar nicht ohne. Und das heißt, sie werden einfach sagen, ey, wir haben eine gute Beziehung zu Nintendo. Das ist die Zielgruppe für Plattformer und wir brauchen halt einen Zugwert für den Game Pass. Das sind zwei Sachen, die passen ökonomisch gut zusammen. Ich kann mir vorstellen, dass so Double-A-Produktionen, die so in diese Sparte fallen, dann tatsächlich erstmal Xbox und vielleicht Nintendo Switch 2 oder wie sie auch immer heißen wird, dass die da abgebildet werden und äh, dass die Playstation allerdings bei solchen Überlegungen dann hinten wegfällt. Ja. Sehe ich als realistisch an, auf jeden Fall. Ja, und ich meine, gut, das ist natürlich am Ende des Tages das Geschäft. Äh, jeder versucht, sich exklusiv zu sichern. Playstation macht es mit Third-Party-Deals. Äh, zum Beispiel bei Final Fantasy 16 und Xbox kauft halt den Publisher. <lacht> das ist... Äh ja, halt verschiedene,
1: verschiedene Rangehensweisen.
0: Verschiedene Dimensionen auch natürlich ein bisschen da. Aber natürlich.
1: Und da kann man ja auch nochmal sagen, also äh, das Fass will ich eigentlich gar nicht aufmachen, aber äh, von wegen Monopolstellung und so, man muss ja, also ich verstehe, warum diese äh, Aussage oftmals als, ja, rausgehauen wird. Ähm, aber wenn man natürlich die nackten Zahlen betrachtet, dann muss man nur mal sagen, dass einfach Sony ja immer noch, ich weiß nicht, ob es jetzt immer nach der Übernahme immer noch so ist, aber größer ist sogar als Microsoft, was die Gaming-Branche angeht. Und dementsprechend, wie kann man denn sagen, dass ein Zweit-, Drittplatzierter ein Monopol hat? Das, das kann ja eigentlich schon gar nicht sein. Das ist absolut unmöglich. Mhm. Aber ich verstehe natürlich, dass, dass auch viele Leute ähm, ja sauer, traurig, whatever macht weil potenziell einfach ähm, bekannte Marken einfach flöten gehen und das ist halt immer scheiße. so ne? Völlig egal, ja. welche Plattform, wenn äh, eine Plattform ein, eine, eine Marke verliert, die es ursprünglich mal für, für die Konsole gab, dann ist das nie eine gute Sache. Aber wie du halt sagst, so ist halt leider das Business. Also man versucht halt einfach mit den Mitteln, die man hat und Microsoft geht halt den, den Weg des Cheat-Codes und äh, ähm, holt sich nicht einzelne Spiele, sondern versucht jetzt das Portfolio im, von Grunde aufzustärken. Kann halt auch hart nach hinten losgehen, wird sich halt noch zeigen, ne? weil man hat jetzt gemerkt, dass dieses freie Handlassen bei Redfall nicht funktioniert hat. Mhm. Ähm, kann natürlich auch sein, dass man, wenn man jetzt irgendwie 40, 50 Studios zu handeln hat, dass man das nicht gebacken kriegt und. Äh, ja irgendwie die ganzen Talente abhauen und dann sitzt man da auf einem verbrannten Haufen Geld. Ja, aber es ist das ist Business und wir müssen gucken. Und wie gesagt, ich glaube immer noch, dass, dass uns das mit Microsoft ganz gut trifft, weil man auf verhältnismäßig vielen Plattformen trotzdem spielen kann. Das wollte ich nur noch mal dazu gesagt haben. Danke.
0: <lacht> oh, bitte, bitte. Nee, äh, ich sehe es ich äh, genauso. Ne? Also es ist... Ähm ich glaub, Weil das, das Thema
1: halt immer aufkommt, so, ne? dieses so, oh ja, aber die kaufen klau uns das alles weg und Monopol, bla bla Das ist ja immer Bestandteil dieser Diskussion. Und deswegen, ja. finde ich, kann man dazu auch was sagen. So.
0: Auf jeden Fall. Ne? Und ich sehe es genauso. Also in der, in der nüchternen Analyse es ist es ja schon noch sehr weit weg von der Monopolstellung. Ähm, ganz im Gegenteil hoffe ich mir davon tatsächlich eine gewisse Belebung des, des Geschäfts. Weil es ist schon ja, dass, dass
1: Sony wieder aus dem Arsch kommt, ne? Dass ja, genau. sie halt diese, wie du selber sagst, diese Arroganz, die sie vielleicht jetzt irgendwie am, am, am Tag legen, dass sie, dass sie gefordert werden und dass sie noch geilere Games bringen und äh, dass, dass davon profitieren wir alle nachher letzten Endes.
0: Absolut. Und ich meine, guck dir mal die Sony First-Person-Shooter-Marken beispielsweise an. Durch diesen Werbedeal mit, für Call of Duty haben sich da dermaßen zurückgelehnt. Es gibt kein Resistance mehr, kein Killzone mehr. Diese ganzen Marken, das waren. Jetzt fühle ich mich alt. Aber Kinder, früher waren das relevante Shooter, äh, die man kannte <lacht> und die auch behandelt wurden. Und das wäre zum Beispiel etwas, wo ich mir hoffe, ey, wenn sie merken, sie kommen da nicht hinterher, dann muss da quasi irgendwie gegengebuttert werden. Und generell, ich finde es krass, wenn man sich diese, ich habe ja diesen Gerichtsprozess und diese verschiedenen Verhandlungen sehr lange, sehr ausführlich begleitet. Und wie viel da wie viel da auch gesagt wurde teilweise von, von hohen Vertretern von Sony, dass sie gesagt haben, ja, bis hin zu unsere First-Party-Spiele können wir gar nicht finanzieren, ohne die Einnahmen aus Call of Duty. Also, dass wirklich ich dieses ganze Ökosystem PlayStation so stark gekoppelt war an, an an diese eine Marke und an das Überleben dieser einen Marke, da muss man ja auch sagen, ist auch kein besonders gesunder Zustand. Ähm, insofern kann Microsoft jetzt sagen, wir sind sicher auf der Seite.
1: Nee. Ja, und vor allem, wenn, wenn Microsoft ernst macht und äh, diese, diese, diesen Zehn-Jahre-Stil äh, ernst machen würde und sagt, jo, ihr habt wirklich zehn Jahre, nur noch Zeit und dann ist Feierabend, dann ist es ja, wie so, eine, ja wie, so, wie so eine Deadline für Sony, okay, wir müssen jetzt selber was reißen. Und das ist halt ein Punkt, der letztendlich ja für uns alle vielleicht geile Sony-Shooter liefern könnte. Weil sie versuchen ihren eigenes Ding, gerade wo sie ja jetzt diesen Games as a Service-Fokus so ein bisschen fahren, vielleicht versuchen sie tatsächlich ihr eigenes Call of Duty zu machen. Und vielleicht wird es ja gut. So. Davon profitieren wir dann alle.
0: Ja, denke ich auch. Und ich bin tatsächlich auch sehr optimistisch, so zum Thema Reinfuschen und so. Ähm, also es gibt auf jeden Fall so Extreme wie Redfall, wo es nicht klappt. Aber ich glaube, so ganz viele von bestimmten Fehlentscheidungen, auch mit Blick auf Redfall beispielsweise, waren auch teilweise der Tatsache geschuldet, dass diese Publisher unabhängig waren und halt gewusst haben, okay, wir müssen irgendwie Geld reinbringen. Genauso was wie, was war jetzt das Letzte, was gekennst wurde, diese ganzen Service Games gehen jetzt alle in den Bach runter, wie Hyenas von Sega und so. Also natürlich, wenn Publisher unabhängig operieren, dann müssen sie natürlich auch sehr viel stärker auf den Markt Rücksicht nehmen und sagen, hey, wir müssen jetzt irgendwie zum Beispiel die Sparte Service Game Multiplayer irgendwie bedienen, weil da sitzt viel Kohle, das wollen die Investoren sehen. Und wenn eine Firma Teil der Xbox-Familie ist, hat sie natürlich den Vorteil zu sagen, ey, wir haben diesen Mutterkonzern im Rücken, der wirklich unfassbar viel Geld hat. Und genau wie ein PlayStation sein The Last of Us braucht, braucht auch ein Xbox einfach so Flaggschiff-Titel, die natürlich finanziell was einspielen, keine Frage. Also zum Beispiel auch ein Starfield war ja super erfolgreich finanziell. Aber auch die einfach diesen kulturellen Status haben, dass die Leute sagen, boah, das ist so geil, das kann nur Xbox machen. Und ich glaube zum Beispiel, so ein, ein erster Test dafür wird auf jeden Fall so ein Spiel wie Hellblade 2 sein. Mhm. Äh, wo sie richtig viel Geld auch offensichtlich reinbuttern, wo sie im Studio sehr viel Zeit lassen, wo kein Transaktions-Schnickschnack oder so drin sein wird. Ähm, das heißt, das werden auch so Spiele sein. Und ich denke auch so ein Crash-Bandicoot-Neues oder potenziell ein neues äh, StarCraft oder muss man sich so die Marke von Marken zu Marken anschauen, dass die vielleicht auch in der Qualität tatsächlich profitieren können, davon einfach Exklusivspiele zu sein und eine andere Funktion zu haben als so ein Standalone-Titel? Ja, gerade bei den heute explodierenden
1: ähm, Kosten, was die, die Studios einfach haben, kann ja so ein Team Ninja oder sowas, äh, ein, ein Hellblade 2, weil ich glaube, auch so ein Hellblade 1 hat jetzt nicht so viel Geld in deren Kassen gespürt, dass sie, dass sie sich so viel Zeit lassen könnten, wie sie es jetzt mit Hellblade 2 tun. Das Und das ist ja jetzt auch äh, irgendwie kein, also zumindest in meiner Wahrnehmung kein Titel, der äh, jetzt ein richtiger, richtiger Systemseller ist. Ich glaube, da ließe sich Independent so nicht finanzieren.
0: Ja, das ist ja einfach also es ist auch irgendwie Ausdruck zu einer generellen Krise in der Branche. Und man sieht das ja einfach, wenn man so nach links und rechts guckt, wie viele Studios geschlossen wurden jetzt. Also gerade bei Embracer, aber auch bei anderen, wo es einfach massive Entlassungen gegeben hat. Ich glaube, Epic hat irgendwie wie viel? 800, 900 Leute entlassen. Also fast, ich glaube, 15 Prozent der Belegschaft. Das sind richtig harte Einschnitte, die ja teilweise unternommen werden. Und ja, also insofern für die Studios freut es mich erstmal in einem gewissen Umfang, wenn sie die Sicherheit haben, ey, wir können arbeiten und sind nicht diesem ökonomischen Druck ausgesetzt, irgendwie unabhängig sein zu müssen. Ja, absolut. Ja. Ja, ich überlege gerade, wir haben ja schon ein bisschen spekuliert, vielleicht so zum, zum Abschluss, äh, oder Richtung Abschluss langsam gehend, gibt es irgend so ein Spiel, dass du dir wirklich wünschen würdest jetzt aus dieser Kooperation, was du dir vielleicht auch sehr gut auf der Switch vorstellen kannst?
1: Boah. Hast du schon was? Weil sonst würde ich noch mal kurz überlegen.
0: <lacht> äh, ja, ich denke, eine Sache, die, auf die ich richtig Lust hätte, wäre tatsächlich mal so ein neues Spyro. Das mhm. wird ja schon seit Ewigkeiten gebunkelt. Und ich glaube, da wird auch was kommen. Und mit dem Backing jetzt von, von Microsoft denke ich, dass wir das sowohl auf der Xbox und dem PC als auch dann auf der Switch 2 wahrscheinlich sehen werden. Also ein schönes Also bis jetzt gab es ja immer diese Collection, also das Äquivalent quasi zu einem Crash Bandicoot 4, jetzt für die Spyro Mark. Und da wäre ich, äh, wär ich sehr gespannt zu sehen, was sie daraus machen.
1: Ja, wo du gerade sagst, Collection. Ähm, also, vorerst, also zuerst würde ich sagen, habe ich schon mal kurz angerissen war ich halt immer großer Fan von StarCraft und das sehe ich jetzt nicht unbedingt als Nintendo Marke oder, oder nicht, nicht, nicht zukünftig auf einer Nintendo Konsole laufend. Ähm, das wird wahrscheinlich dann, wenn sowas passieren würde, Xbox und PC bleiben. Aber bin ich auch vollkommen cool mit. Ähm, völlig egal, ob Strategie oder äh, ob sie Starcraft Ghost irgendwie noch mal aus dem Friedhof ausgraben, ist mir völlig egal. Ich würde auf jeden Fall gerne was aus diesem Universum wieder haben. Und sonst hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, Toys for Bob gibt ihnen einfach eine geile Marke. benjo kazooie äh, bringt das auch gerne auf die Switch raus. Und von mir aus dürfen sie jetzt auch gerne, gerne, gerne erstmal Cash-Grabben <lacht> und etliche Serien wiederbeleben und Collections raushauen. Also, haben sie ja letztendlich schon gemacht. Crash-Collection gibt's, Spyro-Collection gibt's. Aber da lässt sich bestimmt noch was anderes finden in deren Portfolio. Und nehme ich gerne mit Kusshand.
0: Auf jeden Fall. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, sie haben jetzt die ähm, für die alten Call-of-Duty-Spiele die, die Multiplayer-Server gefixt. Und ich denke mal, dass der Deal wird jetzt sein Also, was heißt, der Deal wird auf jeden Fall ja. sein. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, zu sagen, ey die älteren Call-of-Duty-Titel kommen jetzt sukzessive in den Game Pass. Und parallel machen wir eine Collection von 360 Spielen, beispielsweise für die Nintendo Switch. Das wären so Sachen oder, nicht mehr Oder,
1: oder sowas wie die, wie die Master Chief Collection für Call of Duty, sodass man halt spielübergreifend auf alle Karten von Call of Duty zugreifen kann. In einem Game Browser, das wäre halt schon der absolute Killer. Da hast du ein Portfolio an Maps und Waffen und Spielmodi. Das wäre
0: unfassbar. Das wäre in der Tat krass, ja. Ist halt die Frage, was das für ein Download auf der Switch wäre. <lacht> <lacht> du brauchst eine eigene SD-Karte für um das irgendwie ablegen Na, ein, zu können.
1: Ein Terabyte SD-Karte. Ein <lacht> Terabyte
0: SD, das ist, meine Call of, das ist mein Call of Duty Modul quasi, sagst du. Ne? Ja. Das legst du halt ein. Ja. Aber auf jeden Fall sehr viel Potenzial in viele Richtungen und ich bin da sehr gespannt und äh, ich muss auch ehrlich sagen, so als Beobachter, ich bin auch einfach froh, dass es vorbei ist. Ja, absolut, <lacht> absolut, das ist jetzt auch echt, es
1: hat, es hat sich auch ausdiskutiert, irgendwie alle Seiten haben ihre Argumente vorgebracht und sie wiederholen sich einfach nur noch immer und immer wieder, lass es jetzt einfach vorbei sein und gucken, was passiert, welche Seite wird recht behalten, das wird halt dann die Zukunft zeigen.
0: Ja, genau. Und ich bin sehr optimistisch, dass äh, Nintendo Switch-Besitzer zumindest nicht schlechter dastehen werden, als sie es vor dieser Übernahme gestanden haben und vielleicht Nö. sogar den einen oder anderen Bonus kriegen. Ja, davon gehe ich auch aus. Siehst du mal. So, dann ist das doch ein rühmlicher Abschluss, genau wie der Abschluss der Activision Blizzard-Übernahme können wir jetzt sagen. Es ist geschafft. Kim, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: habt mir wie immer riesige Freude mit dir bereitet. Gleichfalls kann ich nur zurückgeben das Kompliment. Und natürlich hat es uns auch sehr gefreut, dass ihr da draußen zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann sagt Familie und Freunden, Mundpropaganda ist immer... Das beste Werkzeug, um neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Und wir machen den Job natürlich gerne, egal wie viele Leute zuhören, aber je mehr Leute wir erreichen, desto happier dürfen die dann auch sein, dass sie natürlich hochqualitativen Videospiel-Content kriegen. Und ansonsten gilt auf allen Plattformen, wo ihr unterwegs seid, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube... Äh, lasst Kommentare da, lasst uns ein Like da, schaut auf mtower.de vorbei und wir freuen uns sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und in diesem Sinne sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!